0: 嗨， Hi, 各位朋友，大家好，我是陈云贞律师，欢迎回到我的节目。我们先前呢、啊、聊过了股东常见的这个问题，今天我们来聊聊公司董事这件事。公司经营上，董事可以说是大家最关心，而且也很有兴趣的一个角色了。像我自己啊，也常听到董事的诉讼事件这类的事情啊，在商场上出社会越久，就其实越容易碰到。包括我自己啊，也很常被有人或是客户问到说，到底要不要去担任某家公司的董事？或是说董事到底会有什么样子的法律责任？这一集我们一样用五个常见的问题来聊一聊，分别是：首先呢，公司的董事啊到底是做什么的？再来第二个问题，我们会来聊一聊公司的董事啊和总经理、执行长这些角色有什么差别，哪一个人的权限比较大？再来第三个问题就是常见的，到底要不要担任董事？我们来聊所谓董事的一些法律上面的责任和对应的要求。第四个问题呢，我们就往下的来聊董事当中有一个很重要的尽业禁止义务，到底什么叫做尽业禁止？最后呢，我们也来讲一下董事关系的一个结束。第五个问题，到底辞任和解任董事，甚至解任其他的董事要怎么做？董事关系的结束，我们在这一集当中会分别详细的来做介绍。首先，公司的董事啊，到底是做什么的？我们前面有介绍过。公司主要的这个形态包含了有限公司和股份有限公司这两种公司组织，其实都有董事的角色。在有限公司的董事啊，他必须是由公司的股东来担任，而且呢，董事的上限就是三人了，不能够再多。至于股份有限公司的董事，原则上是三人，也就是我们常听到的三董一间，并且呢是由董事会的会议形态来做决议。这个会议形态就是用人头来表决。当然，股份有限公司也可以透过章程的规定设计董事只有一到两人也是可以的。另外呢，在股份有限公司的机制当中也很常见，由法人股东来担任董事，包括由他指派自然人来担任。但是呢，请注意到啊，董事和公司法律关系基本上面是委任的一个关系，吼，他不是这种员工或劳工雇用关系。因为呢，董事在执行业务上面有他的专业性在。那既然是所谓的委任呢、啊，被选上公司的董事之后，也可以自己随时的辞任。那当然有时候可能会有一些后续的法律责任呐、啊。那另外呢，我们也常被问到一件事情呢，就是有人会问董事到底可不可以适用所谓的劳基法？那能不能享有所谓的劳健保和劳退？基本上啊，健保因为是投保单位公司这边可以直接处理的。但是呢，如果是强调劳工身份的劳保和劳退降子的一个机制呢，实务见解上面则是需要该董事有同时担任劳动的工作，就所谓的提供劳务啦，或是处理事务的一个情况。那确实啦，其实有不少的董事，尤其是在新创公司啦，除了呢担任业务执行的这种人员，那他兼着董事的一个身份，所以呢，在这样子的情况之下，他有复合的一个角色。这时候是可以同时去享有劳动上面的权益的，但不管怎么样，这边特别要提醒，在股份有限公司当中，因为还有一个角色叫监察人啊，董事呢是绝对不能够同时担任监察人的，这一点是务必要注意的地方。那接下来我们来聊聊第二个问题啊，公司啊的董事和常听到的总经理啊、执行长到底有什么差别？还有最重要的是说谁比较大？首先呢，我们来聊一下股份有限公司它的运作方式。股东会哦是公司的最高的意事机关，简单来说啦，就是公司真正的老板。一般呢是透过股东会去选出董事，然后再以董事会的形态来决议公司的事务嘛。董事会呢为了方便业务的执行，可以另外再去聘任所谓的经理人。当然，这个在有限公司啦，经理人是直接由股东来决议的。所以我们可以得到一个结论哦，董事基本上面他是代表股东来执行公司业务。这意思也就是说，依照啊公司法的规定，公司业务的执行，除了公司法啊，或者说公司的章程有规定必须要由股东会来决议的这个事项，比如说像常见的 A 间公司如果要决议解散啊等等，或者说修改章程啊，否则其他的事项哦，原则上面都是直接由董事会来做决议的。由此可知啊。董事的权限其实是非常非常大。这时候啊，我们其实就可以知道，经理人哦，包括总经理、哦、因为他是由董事会来选定，甚至是解任。所以在这样子的情况之下，其实啊，经理人他是要向董事会来报告他相关经营的事务和结果。如果经理人做不好，也可能会被董事会解任。举个例子来讲，像苹果的贾伯斯，他贵为公司的创办人，然后还有执行长。但实际上面，他也曾经被董事会解任过，这样子我们就可以知道啦、啊，董事和经理人谁的地位是比较高，其实很清楚的。那我们来聊一下第三个问题哦，也很常见啊，就是说陈律师啊，我要担任董事吗？董事这样子的一个名词或角色，听起来确实是很拉风，但实际上呢，其实他要背负的责任非常非常的多。当然了、啊，以一般的新创公司来说。因为创业家本身对于公司的事务是最了解的，而且呢，他就是要亲力亲为嘛，所以呢，创业家他有着董事的身份，甚至以此担任董事长负责人，是一个营运公司最直接、有效率的方式。可是啊，随着公司规模的增加，或者说很多的创业家他在这个圈子久了，那他也喜欢自己去做一些投资，投资啊，其他的这个公司，或者说参与其他人的这个事业。这时候他是不是也都要董事的席次？这个就必须要多想想了。原因在于啊，董事哦虽然权限很大，但实际上面他们对于公司也有一个成败的重要责任。那坊间有一种所谓挂名董事的说法了，也就是说，哎，我请你来担任董事啊，那其实你不用去决定，不用去管理事情。可是啊，千万不要被这样子的说法骗了。公司法上啊，为了期待哦董事去认真的经营公司。其实是有非常非常多的要求啊，像是董事吼、哦、要对公司去负担一个所谓的忠实义务，这个叫 duty of loyalty， 还有所谓的善良管理人的注意义务，因为它是一个委任的这个关系嘛。当今天啊，董事如果对于公司的事务，他们有认真的经营啊，或者说怠忽职守的这情况，甚至有一些在商业决策判断的这个瑕疵上面，都很容易引起纠纷。甚至有一些可能比较不理性的股东会因此去做诉讼上面的求偿啊、提告，更不用讲到有涉及到这一些经营权纠纷的案件或情况。在董事改选之后，新任的董事对于这种前朝董事提告追杀的案件也所在多有。另外啊，还有很常见的就是说，董事常常会被追究的一个责任是有通过一些所谓的财务不实的报表啊之后被提告而因为这类的这个行为。他所涉及到的刑事责任其实都很重，董事基本上面他也不可以质疑，我就是跟着其他董事一起在会议上面就是做表决啊。但是因为这个财报其实啊、呃、我也看不懂，那我对於这个内容也不了解，其实呢我并没有相关犯罪故意，这种说法基本上面其实是没有办法说服法院的。简单来说啦，担任董事这一件事情呢，无可避免的就是要进行董事会要决议、要表决，还有要签字。这个都是有很严肃的法律效果的，我们千万不可以轻忽。那甚至啊，除了董事之外啊，如果我今天是担任所谓的董事长，这样的责任呢只会更多。像是啊，我们就很常见，在对外签约的时候，往往会有公司相对人这边会要求啊，签约人这边要所谓的董监联保。在这种对外的合约，比如说像往来银行啊，那就会要求董事也对于他所代表的公司去做一个保证人的责任，就俗称的人保了。既然如此哦，为什么还是会有很多的投资人啊，在投资的案件当中，会跟创业家会要求说他也要担任公司的董事？这个原因是在于说了，这些投资人他可以依此直接的去介入到公司，他相对于单纯这种股东身份的一个被动了。担任董事，他可以更直接的了解和参与公司各项重要的决策，这个也是投资人往往会有的思考。接下来，我们也来聊一个董事的议题，上面很常会提到的，也就是所谓的尽业禁止」的义务。在董事的身份上面呢、啊，有一个最经典的限制哦，就是尽业禁止」。这尽业禁止」它是依照公司法直接就规定的。如果今天呢、啊，董事哦，他上任了之后，没有透过股东会特别决议的这解除，在任职期间呢，其实这一位董事他是不能够去帮自己啊，或者说其他的第三人去经营哈相同或类似的这业务。背后的原因跟目的，当然就是在于说要避免董事他的分心嘛，三心二意。而且呢，这边所谓的这种相同啊、实质类似的这业务，它其实是从很实务来去做认定的。比如说，本来的这公司啊，它是做运动数据分析啊，负责人董事他另外又在做了一间所谓的分析的这公司或相关的这业务。从实质上面来看，其实就有很高的风险哦，是有可能会踩到这一条红线的。那如果有违反了竞业禁止的义务的时候啊，除了会有这种基本的民事的责任，那这个在法律上面叫归入权啊。也就是说，把董事啊另外经营竞业的这业务。他的这些获利啊等等，哦，其实是要归还给公司嘛，因为等于说原本公司少赚的，那甚至啊有很多的情况呢是会有所谓的刑事背信的这个官司啊。那我们可以知道，其实刑事的背信的这个案件，在实务上面，它的处罚相对来说是重的啦，甚至啊，这個、有可能会变成哦、啊，董事之后不能够再担任这些角色身份的这限制啊，这个务必要注意。最后呢，那我担任了董事之后啊，我可以辞任啊，或者说，哎、欸，我可以因为看别的董事不高兴，我把他解任掉嘛。在有限公司啊和股份有限公司的体制架构当中，我们前面有聊到，董事都是一个必须要设置的一个角色。刚才也有聊到哦，董事和公司之间是所谓的委任关系。那委任关系，它其实在民法的这个规定上面，因为它很强调信赖啦。所以在委任关系的进行或持续当中，如果这个信赖关系已经消失或消灭了哦，不复存在了，那还要继续维持这个关系，其实对于双方当事人来说都很痛苦。所以呢，民法规定啊，契约双方任意方当事人都可以随时的去终止委任的关系。那当然，这可能会延伸出来后续的这所谓的损害赔偿。公司法上面呢，这边要特别注意的是说，它其实对于有限公司有限公司的董事在辞任上面有一些比较特别的规定，原因是在于说了有限公司它其实是一个相对封闭，而且是一个人和性质比较强的一个公司形态。那虽然呢、啊，有限公司董事的一个辞任不用得到其他股东的同意啊，但是公司法上面它其实有讲，有限公司的董事哦，必须是要有所谓的正当理由才能够辞职的。否则啊，在这个任职期间当中的这辞职会是无效的，所以也请就是我们实务上面非常常见的中小企业有限公司体制的董事啊，务必要留意这件事情。那我这边举个实务上面曾经发生过的案例啦，就是说董事啊，可不可以只以单纯的跟其他的董事，或者说跟公司的创办人理念不合，那我想要自行创业，然后呢，就作为一个所谓的这种正当理由去辞任董事呢？那这件事情其实，实务法院上面有采否定的一个见解跟态度啦。也就是说，对于公司而言，这种董事他讲这种话，说要去自行创业，这其实不算是一个正当的这理由啦。这是台湾高等法院台南分院九七年度上至一百九十八号判决有提到的。另外呢，反过来说啦，我们刚才在讲董事的自行辞任，它有时候会有一些限制，尤其是在有限公司的情况。那另外哦，就是董事啊。有时候因为表现不佳，公司的经营的绩效持续的低迷，或者说因为其他的这个原因被解任，这时候啊，董事有可能会非常非常的不甘心嘛，因为我们也知道公司营运的这状况，有时候也很吃外在环境的这个影响。那这时候这董事肯定会跳出来争吵说：“哎，这个决议的解任啊，这样子到底有没有效？哦，这个尤其哈、哦、也容易发生在经营权争夺战的时候。”基本上面这边稍微聊一下、啊、有效与否，它会涉及到程序上面的这个规定哦。有限公司啊，有限公司的董事啊，他不能够随便的自行辞任，不能够随意的被解任。他同样啊，他需要一个所谓的正当理由，而且呢，一定是要得到所谓的三分之二以上股东的这个同意，他有一个表决的这种程序的要求。至于所谓的股份有限公司。虽然没有像这种有限公司啊，他要有合理事由才能够去解任董事，但是啊，如果是在董事的任职期间没有正当理由解任的，比如说派系的这个因素被解任的这个董事哦，因为无辜嘛，其实他依法他是有权啊，可以去向公司去请求损害赔偿，去请求因此而受到的这种损害，比如说预期可以得到的相关的报酬，甚至于说啦，这边也连带的介绍一下。股份有限公司呢，它的决议的解任是很严谨的，除了要透过股东会，而且呢，股东会呢，它是不可以在临时动议的方式或提案当中提出，它是要用所谓的股东会的特别决议的这方式，所以非常非常的这严谨。当然啦、啊，如果有违反的话，其实就会连带到说这样子的决议。可能是有瑕疵的，然后呢，那是要被撤销的，等等，就就会有很多的这种延伸的这诉讼。如果这边还可以了解到的话，我们也可以顺便再补充啦。改选全体董事的话呢，这时候哈、哦，这一个就没有要特别决议，它是在食物上面可以走所谓的普通决议的这方式就可以了。这五个问题聊下来之后，其实从简单到复杂，各位朋友可以发现说啦。董事，他可以接触公司呢最深入、最核心的一个角色，所以呢，他会被赋予非常非常重、非常非常严格的一个责任。在这样子的情况之下啦，虽然董事的名称呢，它是很漂亮的，而且是一个好吸引人的这头衔，但是我们也希望各位朋友注意到他背后所负担的法律责任。像是啊，这个有朋友问说，到底他要不要去担任公司董事？我除了把刚才讲到的这几个常见的问题，在解释以外，我也都会建议啊，他去了解到说，你对于这一家公司这产业背景、股东的这结构、业务上面是不是熟悉？还有呢，会跟你共同担任董事同届的董事是否了解、是否熟悉等等，以免呢成为误入狼群的这小绵羊。以上啊，是我们这一次聊股东和董事会议题当中董事常见的这问题。当然，有任何类似问题都可以再和我们讨论。也希望这集的这节目对各位有帮助。我们下次见，谢谢。